1: Sabemos gametear para ausentar la muerte
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte Hola, hola, saludos cordiales, aquí estamos iniciando la segunda
0: el mes de febrero, hoy lunes 8, programa 670. Cargado de información y ganas como siempre para ustedes, porque esta semana los clubes terminan de ponerse a punto, hablando del inicio de la liga profesional la próxima semana, y es esta una semana crucial para partidos amistosos, para incorporación de jugadores, para noches amarillas, blancas, coloradas, negras, rojas, azules, en general. De ese tema nosotros vamos a hablar en horas de la tarde porque eh, tenemos reacciones de los partidos amistosos e invitados respecto a lo que ocurrió el fin de semana. Quiero iniciar hablando de lo que fue el sorteo a nivel de Conmebol dentro de lo que significó Copa Libertadores y Copa Suramericana. Vamos a iniciar con Copa Suramericana porque tenemos cuatro representantes. Como ustedes saben, iniciamos en fase de grupo. La fase de grupo es que juegan los dos equipos del mismo país. De los cuatro representantes quedan dos y estos dos recién van a jugar a nivel internacional. Hay que reiterar que de los 10 países que formamos con Mebol, exceptuando Argentina y Brasil, el resto, todos nosotros tenemos que eliminarnos. Entre nosotros, entre los clubes de un mismo país, argentinos y brasileños tienen muy buenos padrinos y ellos entran a la competición con todos sus equipos. Por lo tanto, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú, todos los ocho restantes equipos, tenemos que jugar una fase a nivel local. Vamos a continuación, ¿cómo quedaron los emparejamientos? Así quedó el calendario de Copa Suramericana a nivel de América.
3: Fase 1, Copa Sudamericana, Colombia, Deportivo Cali, Sierra de Local versus Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Sierra de Local versus La Equidad, en Bolivia, Nacional de Potosí versus Guavirá, Atlético Palmaflor versus Jorge Bilsterman. Chile, Chile 4 versus Chile 2, Chile 1 versus Chile 3, Paraguay, Nacional versus 12 de octubre, River Plate versus Guaireña, Perú, Sport Huancayo versus Universidad de Cajamarca, Melgar versus Carlos Manucci, Uruguay, Uruguay 4 versus Uruguay 2, Uruguay 1 versus Uruguay 3, Venezuela, Puerto Cabello versus Metropolitanos, Mineros de Guayana versus Aguará. Bueno,
0: y ahí hacemos un alto. Porque vamos a hablar de Ecuador. Ecuador lo dejamos aparte. Les cuento qué bonito fue el cruce porque juegan dos equipos de la costa contra dos de la sierra. Es decir, el Macará abre su primer partido el 16 de marzo a las 17.15 enfrentando al Emelec. Dos días después, el 18 de marzo Sociedad Deportiva Aucas enfrenta a Guayaquil City a la misma hora, 17.15. Después, en el partido de vuelta, el 6 de abril, a las 17 horas con 15, ahora Emelec recibe al Macará. Mientras que, dos días después, el 8 de abril, a las 17 horas con 15, Guayaquil City recibe a Sociedad Deportiva Aucar. Reitero, Me pareció muy salomónico esto de que dos equipos de la costa enfrenten a dos equipos de la sierra. Y fue sorteo. Vamos a escuchar a continuación al preparador físico del de conjunto del Macará. El preparador físico del Macará habla en primer lugar cómo tomó el grupo, cómo tomó eh, la unidad técnica este sorteo que tiene como rival al conjunto del Emelec. Vamos a escuchar a Roberto Teixeira, reitero, preparador físico, hablando inicialmente de qué le pareció al grupo el sorteo donde tienen que enfrentar al conjunto del Emelec.
2: Y bueno, lo tomamos como todo, ¿no? Digo, es un, es un rival más, de, de, de mucha importancia, un equipo grande, que bueno, que, que es reconocido a nivel internacional y a nivel nacional, y que, que, bueno, que hay que tomar las medidas y los recaudos necesarios, este, para jugar, para jugar el partido. Sabemos que adentro de la cancha somos 11 contra 11, este, que bueno, que el que haga mejor las cosas va a ser que va a sacar el mejor resultado nosotros intentaremos con las armas nuestras de, de, de marcar lo que nosotros queremos y con las armas nuestras intentaremos sacar a favor el partido para para que lo ganemos este, pero son 90 minutos y bueno, y hay que jugarlo son 180 minutos, ¿no? porque son dos partidos hay que jugarlo, el partido de vuelta este, y bueno, es difícil como van a ser difíciles todos los partidos pero estamos conscientes de que nosotros podemos enfrentarlo y que, bueno, que podemos hacer daño y también debemos cuidarnos de que no nos hagan daño a nosotros. ¿no?
0: Bueno, y por coincidencia, el primer partido que tiene dentro de la Liga Pro, del calendario recientemente eh, aprobado, es Macará ante Guayaquil City. De eso también nos habla Roberto Teixeira, el preparador físico, de cómo llegan para enfrentar al City, equipo que ya tendrá actividad en Copa Suramericana. ¿Cómo llega el cuadro macareño?
2: Y el equipo yo espero que llegue en óptimas condiciones, que llegue bien físicamente indudablemente que la, la forma física la vamos a conseguir en el transcurso del de torneo no vamos a llegar al 19 con, a, con el 100% de la forma porque eso es normal, a medida que empiezan a transcurrir los partidos empiezan a tomar mejor forma los jugadores pero vamos a llegar en óptimas condiciones para competir y, bueno, y para intentar este tratar eso, tratar de ganar ese partido de, o de conseguir la, el mejor resultado que, que nos vaya dando un camino para lo que se viene, que, que se viene un torneo difícil donde hay muchos equipos que se reforzaron, donde hay muchos equipos que están en, en un buen nivel, que tienen otra experiencia, que no cambiaron de técnico. Nosotros somos un grupo, un cuerpo técnico nuevo en el equipo y muchos jugadores nuevos, pero la forma se la vamos a intentar dar este, y el equipo yo creo que que bueno que va a dar el va a dar su, su porcentaje valorable como para que las cosas sigan mejorando y que día con día sigamos ilusionando ¿no? con, lo, con lo que nos hemos pactado no que llegar lo más alto
0: muy bien y después de escuchar lo que significó el sorteo de escuchar las reacciones por parte de Ecuador concretamente hablamos con Ricardo Teixeira el preparador físico del Macará vamos con reacción básicamente de la prensa local y hacemos contacto con Josué Lapierre, periodista deportivo, para consultarle cuál es la opinión que tiene la prensa especializada en torno al sorteo. Equipos de costa versus equipos de la sierra, nada mejor o nada más equitativo como esto, pero podemos hablar de favoritos hoy, ojo, cuando sea la competencia ya se habrá jugado la Liga Pro un par de fechas, pero hoy podemos hablar de favoritos. Josué, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, con respecto a las llaves de lo
4: que es, empezando a lo que es Macará y Melec, con respecto al favoritismo, en cuestiones de nombre, se podría decir que el Club Sport Melec sería uno de los favoritos con respecto a plantilla, que doblega el presupuesto con respecto a Macará. Sin antes recordar, para dar un breve reseña, lo que es la información de los partidos de ida, eh, que sería el 16 de marzo a las 17 horas con 15 minutos en Ambato y el partido de vuelta, que es el 6 de abril, de igual horario, 17 horas con 15 minutos, en la ciudad de Guayaquil. Bueno, con cuestión, en cuestión al Club Sport Emelec, presentamos varias llegadas en el 2021, como por ejemplo lo que es el Brian Carabalí, defensa lateral derecho, de muy, muy buena campaña en el 2020, Ángel Gracia, lateral izquierdo, que sin duda está entre uno de los mejores laterales izquierdos del año 2020, exjugador de Guayaquil City, con gran pegada, como incluso lo demostró en la explosión azul, con un muy, muy buen remate de la de, de distancia, en cuestión de los tiros libres, saque de esquina. Lucas Sosa, también exjugador de Guayaquil City, de Guayaquil City perdón, gran defensa central. Jefferson Orejuela, bueno la gran sorpresa se podría decir por el llamado camisetazo entre, de pasar al club de Barcelona Sporting Club en el cual no tuvo una gran temporada, eh, pasó al clubes por vamos a ver cuál es la organización y si Ismael, Ismael Rescalvo lo toma en cuenta en la zona medular. Y Brian Sánchez, sin duda un atacante con gran proyección, gran futuro. Por el lado de Macara, eh, tanto, bueno, hubo muchas salidas, como por ejemplo Mario Risotto, Carlos Feroz, John Uchoari, grandes jugadores de, con mucho tiempo en el, en el elenco ambateño. y pero este, da ahí su, su contraparte en cuestión de llegadas, como Matías Dufar, Richa Calderón, que viene del, del, del Delfín, grandes jugadores. En cuestión de, como usted dice, favoritismo por nombre, por plantilla, sería de clubes por MLE. Sin embargo, sabemos que este fútbol, nadie bueno el favoritismo se rompe desde el momento en que el árbitro da el pitazo inicial pero veremos cómo se desenvuelve y a ver si Ismael, Ismael Rescalvo terminó la temporada 2020 tratando de complementar el equipo el equipo eléctrico y asimismo Macará, bueno, sufrió la salida de Paul Vélez un técnico que tiene mucha experiencia específicamente también en el equipo ambateño pero eh, bueno, con la llegada del nuevo técnico esperemos y ya veremos en el mes siguiente cómo se desenvuelve el equipo de Macará contra Melé. Quizás se podría decir, por lo general en el fútbol, el que termina de visita es el que tiene ese favoritismo porque ya conoce el resultado en cuestión de ida, pero ya conoceremos al momento de realizarse el primer partido de ida, sacar las distintas conclusiones con ...con respecto al partido entre Macará y el club Sport
0: MLA. Vamos a meternos al conjunto del Manta. Vamos a hablar de otro de los equipos recién ascendidos. Prometo en la tarde hablar del de cuadro del 9 de octubre, el conjunto Patriota. Vamos a iniciar hablando del de cuadro mantense con las altas y bajas que tiene el equipo... ...porque ha habido últimas incorporaciones el pasado fin de semana... Caras nuevas en el fútbol ecuatoriano, me cuentan que ha llegado un uruguayo, pero usted se va a enterar a continuación con las altas y bajas del equipo del Manta. Vamos a escuchar a Fabián Frías, el argentino, yo le digo argentino ecuatoriano, ha permanecido mucho tiempo en nuestro país, ha dirigido en algunas ciudades de nuestra república y el hombre conoce a fondo el fútbol nacional en segunda categoría, primera B y ahora en primera A compartimos esta rueda de prensa que nos envió la gente de El Manta para conocer un poco más a Fabián Frías de cómo se encuentra su equipo. Hemos hecho contacto también con otro periodista deportivo en la ciudad de Guayaquil para conocer este tema del de calendario y fundamentalmente cómo observan estos eh, dos enfrentamientos que va a haber. Hemos invitado a Christopher Jiménez, periodista deportivo especializado, para que nos dé su opinión. Le cuento, Christopher, que eh, tuvimos la presencia de... Yo soy la piel y él nos decía, por ejemplo, de que por nómina le parece a él que mejor está el MLE. Yo le consulto y lo llevo a, a, otro, a otro lugar. Primero en Guayaquil se habla de que Emelec necesita un extremo y un delantero. Bueno, él cree que el equipo prácticamente ya está listo, pero de estos cuatro tres repiten técnico, exceptuando Macará, el rival del MLE. De estos cuatro, tres han jugado Copa Libertadores Suramericana, exceptuando el City, que es debutante. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted, Christopher, sobre este tema? Buenos días.
1: Muy buenos días, compañía de Hidro y hacia Onda Caneis. Principalmente si tengo una postura hacia Melé, sobre todo por lo que se vio en el partido amistoso en la selección azul. Una avanzaba y el otro se reponía la posición para defender. Tenemos la gran contratación y que no se esperaba en el melee, que era Jeffrey sobre escuela, que en los minutos que entró al último 0 se, se dice que Melé le falta un extremo en delantero. Si sí es cierto, cuando llegó cabezas hacia delantera se veía que un poco estorbada con Barcelona, ya que el estilo de Barcelona viene siendo ese atrapagol que busca la portería y el estilo de cabeza es más de lo mismo, pero con ataque sobre el área. Quizás... Barcelona necesite un delantero de apoyo, que le dé los balones, que esté ahí recetando y sobre todo que le esté apoyando en esa área. De extremos, bueno, de los extremos ya tenemos lo que viene siendo Joao Roja, que principalmente ya tenía una participación adecuada, pero que aún se lo veía reteniendo un poco con la reacción de la rodilla que ya posicionaba. Más de cabezas, más de carabalí. Romario Caicedo de lateral, que sigue avanzando un poco de lo que viene siendo de interior. Entonces, con todo esto, yo veo que Melé tiene buena plantilla y, sobre todo, con estar un buen procedimiento estratégico. Yo pienso que Melé puede tener mucha ventaja, pero sobre todo Macará tiene una riña con Melé de lo que ya se veía viendo en Copa Ecuador, por lo cual va a competir en las naciones. De parte de Aucas y Guayaquil City, yo pienso que Aucas tiene favoritismo con las nuevas contrataciones que se han realizado y con el partido amistoso que se realizó con Liga de Quito se vio que Roberto Ordóñez, la Tuca, tiene más participación y un poco más de euforia hacia el gol. Recordemos que Aucas le ganó a Liga 4-1, con dos goles de Roberto Ordóñez. En cambio, este Guayaquil City, sí, debido a las salidas que ha tenido su equipo y con el partido amistoso que tuvo con Barcelona, se vio que carecía mucho de defensa y sobre todo en el ataque por lo cual lo tendrá muy difícil este partido, pero recordemos que no todo es especulación y el resultado verdaderamente está en la cancha.
0: Y ahora vámonos con el tema de Copa Libertadores de América, porque aquí están inmersos dos clubes ecuatorianos, Universidad Católica que tiene que jugar primero, porque está tercero dentro de la clasificación general dentro del fútbol ecuatoriano, y luego el conjunto de Independiente del Valle. Atención, de Universidad Católica ya se conoce el rival Digo en cuanto se plasme dentro del campeonato uruguayo, que es el que le toca al equipo de la Católica. Uruguay todavía no define planteles. Mientras que Independiente del Valle, por estar en otra fase, espera los equipos que ganen la fase 1 para luego continuar, ojalá, llegando los dos equipos ecuatorianos ya a fase de grupos como lo está Barcelona y Liga de Quito. El sorteo para fase de grupos se conocerá más adelante. Aquí el sorteo de Copa Libertadores de América.
3: Llave 1, Uruguay 4 versus Universidad Católica de Ecuador. Llave 2, César Vallejo de Perú versus Caracas, Venezuela. Llave 3, Royal Party Bolivia versus Guaraní de Paraguay. Fase previa 2, Llave 1, Ganador Llave 1 versus Libertad de Paraguay. Llave 2, Brasil 7 versus Ayacucho de Perú. Llave 3, Uruguay 3 versus Bolívar de Bolivia. Llave 4, Chile 3 versus San Lorenzo, Argentina. Llave 5, Brasil 8 versus Deportivo Lara de Venezuela. Llave 6, Ganador Llave 2 versus Junior de Colombia. Llave 7, Chile 4 versus Independiente del Valle, Ecuador. Llave 8, Ganador Llave 3 versus Atlético Nacional de Colombia.
0: Nos metemos al tema del Deportivo Cuenca como todos los lunes eh, la arquitecta Natalie Villavicencio presidente del club habló, entre otras cosas, de lo que será la noche colorada. Hago un punto aparte. Cabe recordar que ya la piel del Deportivo Cuenca la piel de todos los morlacos fue presentada la semana anterior en un céntrico hotel de la ciudad predomina el rojo, camiseta y el negro también el color dorado matiza los 50 años de creación del Deportivo Cuenca, el cincuentenario será en este 2021, 4 de marzo y realmente que aquello no pasará inadvertido para nadie, ni para los cuencanos, peor para el fútbol ecuatoriano porque el Cuenca ha sido un gran animador de todos los torneos. Vamos entonces a escuchar a la ingeniera, a la arquitecta Natalie Villavicencio hablando de lo que será la noche colorada definitivamente el 12, el 12 de febrero ante el conjunto del Orense será la presentación oficial y recuerden ustedes al margen de aquello se sigue vendiendo los abonos. Ella tiene un, una cifra que ojalá se llegue porque eso ayuda también se llega a la cifra que ella quiere porque eso ayuda también a consolidar al equipo como una real institución. El Cuenca no solo está en el corazón de los cuencanos, sino de todas las personas que amamos el fútbol porque siempre ha sido un animador y este año vuelve por su fueros. La arquitecta Nathalie Villavicencio.
5: La noche colorada se realizará el viernes eh, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro. Eh, eh, jugaremos, nuestro rival será el equipo Orense, eh, que también de paso agradecerle por por aceptar esta invitación y, y que ve, quieran venir a formar parte de esta noche tan importante para el equipo como es la presentación, en donde también presentaremos a cada uno de nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico. Eh, tendremos algunos artistas invitados, eh, el juego de luces que siempre se ha vuelto tradicional en esta, eh, en esta fiesta o esta noche y será transmitido también por DirecTV, y justamente estamos ya afinando algunos detalles de logística para que todo salga de la mejor manera, sabiendo que no podremos tener a nuestro hinchada de la misma manera desde sus casas y que no se pierdan eh, ningún detalle de esta noche tan importante, en donde podrán ya ver el desarrollo futbolístico de nuestro equipo.
0: Eh, sí, si es que está definido el horario y particularmente en qué cambia el formato de presentación versus al antiguo por el tema de la ausencia de público, es decir, hay algunos temas en la implementación del espectáculo eh, que, que variarán, y cuál es la hora del partido, por favor.
5: Bueno, eh, comienzo toda la transmisión a las seis y media de la tarde, donde como les mencionaba, va a haber algunas presentaciones artísticas, eh, la presentación del equipo, eh, bueno, un poco vamos a tratar de que sea de la casi igual del, eh, como se presentaba en los años anteriores, la presentación del equipo y eh, que se vaya presentando cada uno de los jugadores del cuerpo técnico Tal vez algunos temas de logística no van a ser, eh, todos los jugadores puedan ser vistos por, eh, a través de la televisión. Entonces, el tema de tarima, por ejemplo, cómo se lo manejaba, eh, van a ir cambiando, pero son detalles nada más de logística para que toda la hinchada pueda eh, disfrutarlo de la mejor manera a través de, la, de, de sus pantallas. Se estaban manejando las dos posibilidades del viernes 12 o el sábado, pero ya se definió el viernes 12, que como lo mencionaba, comenzaría la transmisión a las seis y media por DirecTV. Eh, y porque creo que el viernes es nuestro día tradicional, ¿no? es el día de, del juego del Deportivo Cuenca y que creo que a todos les va a gustar poderlo disfrutar, volver a tener un viernes en la noche, un partido de nuestro querido equipo.
2: ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo, lo, cómo miran ustedes? ¿Cómo han conversado con el gerenciamiento una vez que ya se firmó también esta situación, el armado del equipo? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo se está sintiendo en esta situación, presidenta, después de que usted ha dado muestras de un cariño inmenso por el club en su presentación, en, la, en, eh, en eh, la última premiación o en el último lanzamiento del calendario. Ayer también en la de los uniformes se demuestra y ha sido críticamente, pero positivamente cuestionada, por así decirlo, presidente, en las redes sociales.
5: Yo primero agradecer a toda nuestra hinchada, a todas las muestras de cariño, créanme que a mí me llenan el corazón y me hacen sentir que estamos haciendo las cosas bien. Y creo que al igual que toda la hinchada, nosotros soñamos en este equipo competitivo que nos permita soñar y que creo que va a comenzar eh, este viernes 12 con la muestra eh, de la, eh, del desarrollo futbolístico, ya viendo como eh, todo el trabajo que han tenido el, el cuerpo técnico y los jugadores du durante todos esta, estos días de esta semana y que ya podremos ver los resultados de en el, el viernes de saber que nos espera en el campeonato. Creo que todos estamos confiados y, y felices del equipo que se ha armado, que se ha formado eh, y sabemos que vamos a tener un, eh, buenos resultados y que la gente va a estar mucho más feliz, que es lo que nos motiva, ¿no? La alegría de la hinchada.
1: Eh, ¿Cuál es el costo quizás o cuánto es lo que se está derogando por traer al conjunto de Lorenzo? ¿Cómo se está incurriendo en todos estos gastos? María, la pregunta. Con el saludo para ustedes.
5: Porque en momento de de com, eh, comentarles cómo está la organización. Eh, tengo que hacer un agradecimiento muy especial y que creo que no va a ser sorpresa para nadie de nuestro querido hincha y auspiciante Edwin Astudillo que, que nos está colaborando en el tema de logística para poder llevar a cabo eh, toda la Noche Colorada desde el auspiciante principal de la Noche Colorada 2021.
4: ¿Cómo está la venta de los abonos? ¿Cómo han catalogado ustedes la respuesta por parte del hinchada en estos días? si tienen ya un número oficial de cuánto se ha vendido y cuánto ha sido la recaudación. Y segundo, Natali también el aspecto de la camiseta conmemorativa. Muchos hinchas han preguntado cuál será la fecha y cómo será la modalidad de, de uso de esta camiseta. No sé si podría eh, darnos detalles, más allá de que entiendo que será una sorpresa que se pretenderá tener en el mes de marzo.
5: Primero, te, contestándote lo de la camiseta conmemorativa, eh, Al ser la camiseta por los 50 años del Deportivo Cuenca, el lanzamiento oficial será en nuestro cumpleaños el 4 de marzo, en donde podremos mostrar cuál es nuestra camiseta conmemorativa y esperamos que tenga esa buena acogida como la tuvo eh, la camiseta principal y alterna que, que la pudimos conocer el día de ayer eh, y seguirá gestionando para que también sea camiseta para que el equipo pueda jugar, eh, sobre todo en el mes de marzo. Y sobre el tema de abonos, como lo dije anteriormente, agradecida con la hinchada, eh, sabemos que era complicado el tema de, de que vengan y compren abonos sabiendo que no era un 100% seguro que puedan ingresar en el estadio, pero creo que todos eh, nuestros hinchas eh, entendieron el, ese apoyo ¿no? y que, que era lo que nosotros buscamos, que es una muestra de apoyo de la hinchada hacia el Deportivo Cuenca en la compra de abonos eh, hasta el día de hoy están vendidos 700 abonos y que nos demuestra que la gente cree en nosotros y que nos quiere apoyar a pesar de todo. Para mí es eh, muy gratificante cuando estoy aquí en el club y la gente está comprando los abonos, de escuchar los mensajes y lo que nos dicen y lo felices que están y lo confiados y que por eso vienen a adquirir su abono. Sé que parece loco, pero seguir con mi campaña, que la tome un poco personal, pero que quiero compartir y que todos me apoyen de lograr eh, vender los 5.000 abonos en este año.
0: Muy bien, y para cerrar, contarles la alegría y sorpresa a la vez que hubo el día de ayer a nivel del Campeonato Mundial de clubes. Sorpresa, ganó el Tigres de México, le ganó al campeón de la Copa Libertadores de América al conjunto del Palmeiras. Alegría por parte de toda la comarca de Monterrey, porque el equipo del Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León le ganó 1 por 0. Cuando no, el francés André Pierre Ginac, Anotó por la vía del penal al minuto 54. El único tanto que, reitero, lo ubica ya en la final. El próximo día jueves, al mediodía, jugará el equipo de Tigres que espera rival. Por la vía del penal, les decía, derrotó al Weberton de Weberton, al arquero del brasileño del conjunto de El Palmeiras. Vamos a continuación. A contarles eh, lo que fue el penal, vamos a repasar el penal con el relato el relato mexicano y luego la alegría, evidentemente, que tiene todo el pueblo mexicano porque la CONCACAF tiene un representante en la final del Mundial de Clubes. Ojo, a la una de la tarde jugará el Bayern de Múnich con el Al-Ali, el equipo egipcio que ganó el derecho de enfrentar al conjunto alemán. Vamos por ahora con lo ofrecido, el gol y la alegría de los mexicanos.
1: Miras otra vez aquí lo ¿no? que viene, se quitó el primero, toca para el Chaca, el Chaca buscando con pies se juega. Ja. Uy, ahí hay penal, ahí hay penal. hay penal, ahí hay penal, ahí hay penal,
4: y ya se marcó, y a ver qué tarjeta saca, la amarilla. Y es un jalón de Luan clarísimo, muy bien el árbitro, porque esa jugada, eh, pues le iba a llegar con toda tranquilidad González. Y...
1: Pierna derecha, tomando distancia, viene Guiñac, viene Guiñac, 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 Guiñac. gol.
4: Tiene eso, los Tigres ganan 1 por 0. Qué, qué bien lo cobra, ¿eh? ¿Con, con qué seguridad, eh? por supuesto, en el momento que se pinta penal, él se adueña de la pelota, es el cobrador oficial. Con qué frialdad y con qué seguridad, él le pega fuerte abajo, cruzada, se tira muy bien. Weberton, pero imposible llegarle a esa pelota por la velocidad que llevaba. Un disparo donde asegura muy bien el golpeo y ya lo gana Tigres. Pero se acabó, se acabó Los Tigres están en la final El equipo de Ricardo Ferretti Mira, tranquilo Ferretti Se va poco a poco por el túnel Mientras que sus jugadores festejan en la cancha Los Tigres, Toño, le acaban de ganar Al campeón de la Copa Libertadores 1 a 0, pero siendo Muy superiores en el terreno del juego ¿eh?
2: Están haciendo historia Los Tigres,
4: historia para el fútbol mexicano Historia para la CONCACAF Enhorabuena